1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros. Él me amará y guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que, no, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será a quien os lo enseñe todo. ...y os vaya recordando... ...todo lo que os he dicho. Muy buenas tardes... ...queridos oyentes de Radio María... ...sed bienvenidos... ...a esta edición 393... ...de este... ...Estela Maris... ...de este programa... ...del Apostolado del Mar... ...de este programa que hoy... ...en esta solemnidad de Pentecostés... ...desde esta parroquia... ...del Carmen de Aguadulce... ...un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín... ...con nuestro equipo... ...hoy con un equipo... ...es verdad que un poquito mermado... ...no es que no estén con nosotros... ...sino que... ...se han encargado cada uno de su sección... ...y de sus actividades... ...pero no pueden estar con nosotros... ...en este programa en directo... ...cuando son las cuatro y dos minutos de la tarde queremos agradecer sobre todo a cada uno de vosotros oyentes de Radio María vuestra fidelidad a este programa hoy es día de Pentecostés, hoy es esta gran solemnidad y hoy me van a permitir que hagamos un par de guiños, ya se irán dando cuenta a lo largo del programa pero todo es posible gracias a ustedes pero también gracias a los que hacen posible que esta radio vaya hacia adelante, a los que colaboran con los que intentamos, con los voluntarios que intentamos hacer cada uno de los programas. Hoy, al otro lado, desde Madrid, tenemos a Marta Troyano. Marta, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre, y a todos nuestros oyentes.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ella, que que hace posible que esto sea posible, que yo desde Aguadulce y ella desde Madrid, ustedes estén escuchando este programa, el programa de Radio María, el programa de Estela Maris. Por eso vamos a comenzar con la oración. Con la oración deseamos poner en nuestras manos, en manos de nuestro Señor, todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris que quiere acercar a todos los hogares del mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. La oración de hoy, preparada por nuestra compañera Rosario Jiménez, se llama Pon tus manos sobre mí. Pon tus manos sobre mí, Jesús, tus manos humanas, curtidas y traspasadas, Comunícame tu fuerza y energía, tu anhelo y tu ternura, tu capacidad de servicio y de entrega. Pon tus manos sobre mí, Jesús, y abre mi ser y vida, surcos y claros, ventanas ciertas para el Espíritu que vivifica. Líbrame del miedo y de la tristeza de la mediocridad y de la pereza. Pon tus manos sobre las mías, Jesús, que están sucias y perdidas. Dales ese toque de gracia que necesitan. Traspásalas, aunque se resistan, aunque sepan dar, hasta que sepan dar y y gastarse. Hacerse reflejo claro de las tuyas. Déjame poner mis manos en las tuyas. Sentir que somos hermanos, con heridas y llagas vivas, y con manos libres, Fuertes y tiernas que abrazo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Estela Maris ruega por nosotros Virgen del Carmen ruega por nosotros Pues con esta oración, como cada domingo ...que realiza nuestra compañera Rosario Jiménez... ...y que hoy yo he puesto voz... ...queremos comenzar... ...este programa... ...y queremos hacerlo... ...sabiendo... ...que nuestra vida... ...que toda nuestra existencia... ...está en manos del Señor... ...en esta gran solemnidad de Pentecostés... ...en este día 5 de junio... ...del año del Señor de 2022... ...queremos... ...pedirle al Señor... ...que la fuerza de su Espíritu... ...nos ilumine nos guíe, nos acompañe. Queremos pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras manos, que ponga toda su vida, toda nuestra existencia en sus manos. Hoy ni Rosario Jiménez, ni Juan Muñoz, ni Germán Martín pueden acompañarnos, que usualmente, que normalmente, nos acompañan en la edición de este programa hoy sus diversas actividades, sus diversas ocupaciones, en este domingo le impiden estar con nosotros, aunque no físicamente, sé que están al otro lado de la radio, sé que quizás en el coche, quizá desde el lugar donde están, están escuchando este programa, y sin duda están haciendo posible que tú puedas también escuchar este programa, porque con su ayuda, con su preparación, con la oración, con las noticias, han hecho posible que hoy podamos estar juntos, que a pesar de las dificultades de este día, podamos estar juntos. Por eso, vamos a pedirle al Señor, con estas notas musicales, vamos a pedirle que su Espíritu inunde nuestra vida. ¡Te Hemos pedido al Espíritu que venga, al Espíritu que nos ayude, al Espíritu que nos ilumine, al Espíritu que nos haga renacer en cada momento. Pues hoy, con la ayuda de Marta Troyano, vamos con nuestra siguiente sección, que son las noticias del mar, que han preparado Juan Muñoz y Rosario Jiménez, pero que ponemos voz, un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín y Marta Troyano. Rescatados los 11 tripulantes del pesquero gallego Piedras tras sufrir una vía de agua al sur del Gran Sol. Los 11 tripulantes del pesquero gallego Piedras, un barco con 36 metros de eslora, construido en 1976, han sido rescatados este miércoles en el Gran Sol, frente a la costa de Irlanda, después de que el navío sufriese una vía de agua muy difícil de taponar, según salvamento marítimo. El buque ...que tiene bandera británica... ...pero pertenece a un armador gallego... ...con base en Marín, Pontevedra... ...fainaba a 64 millas náuticas... ...118 kilómetros... ...al suroeste de Cabo Micén... ...en el extremo suroccidental de Irlanda... ...el pesquero... ...Armén I... ...también con bandera de Gran Bretaña... ...ha rescatado a los tripulantes... ...siete de los cuales son españoles... ...según adelantado Faro de Vigo... ...toda la tripulación está a salvo... ...según salvamento marítimo... El, barque, el barco ha terminado hundiéndose a primera hora de la tarde a pesar de los esfuerzos por mantenerlo a flote. Según explica Europa Press, el presidente de la cooperativa de armadores de Vigo, Arbi Javier Touza, todos los marineros están en perfectas condiciones, recuperándose de este shock derivado del siniestro. Así, este jueves pasado y viernes, se realizaron diferentes gestiones de tipo administrativo y con el consulado. De modo que se prevé que el grueso de la tripulación regrese a Galicia durante este fin de semana, a falta de saber si es necesario que el capitán u oficiales se queden durante más días en Irlanda.
2: Cuatro atuneros vascos están amarrados en Senegal sin poder salir a faenar. El gobierno de Senegal ha incumplido el acuerdo pesquero con la Unión Europea y ha dejado sin licencia a cuatro atuneros vascos que están amarrados desde principios de año en el puerto de Dakar. Se trata de embarcaciones de Bermeo, dos, Guetaria una y Ondarribia, otra. Junto a estas embarcaciones hay cinco pescadores en tierra. En un comunicado, la patronal de armadores de pesca denunció el desamparo de los buques que permanecen en el puerto de Dakar, soportando gastos, sueldos de tripulantes y costes portuarios pero sin ingresos. Los armadores también solicitaron a la Comisión Europea que defienda los intereses de los pescadores europeos ante países terceros, que como en este caso y de manera inexplicable, incumplen unilateralmente un acuerdo de pesca con la Unión Europea.
1: Rederas, nescatillas y empacadoras podrán adelantar cuatro años la edad de jubilación. Las mujeres de la mar, rederas, nescatillas y empacadoras podrán adelantar cuatro años la edad de jubilación. Así lo recoge la nueva ley de pesca que ha aprobado esta semana el Gobierno español. Se reconoce de esta manera una vieja reivindicación del sector que ha defendido durante años en Madrid, PNV y HBILD. El proyecto de la nueva ley de pesca incorpora un coeficiente corrector de la edad mínima para percibir la pensión, lo que per- permitirá a rederas, nescatillas y empacadoras retirarse cuatro años antes de lo que sería la jubilación ordinaria. Las rederas reparan la red, la red, las artes en el puerto. Las nescatillas se han encargado de descargar y limpiar las capturas, mientras que las empacadoras se ocupan de clasificar el pescado.
2: Las mascarillas invaden los océanos. Se encuentran una en el estómago de un delfín en Tenerife. Un equipo de investigadores del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...ha encontrado una mascarilla en el aparato digestivo de un delfín que varó en la costa de Arico, en Tenerife. Así lo ha revelado la necropsia realizada al animal, un ejemplar hembra de delfín común en la que se extrajeron además otros residuos como unas botas desechables, sedales de pesca y los textiles, cabos y bolsas de plástico que estaban alojados en su estómago principal. Este hallazgo pone de relieve el enorme problema que supone la presencia de basuras y residuos en el medio marino, principalmente de materiales de plástico que tienen un gran impacto en las especies marinas, así lo declara la Universidad.
1: ¿Es la guerra de Ucrania la culpable de la muerte de más de 80 delfines? Investigadores aseguran que la contaminación acústica... ...está perjudicando el ecosistema de los delfines. La muerte de más de 80 delfines podría ser causada... ...por la contaminación acústica ocasionada por la guerra de Ucrania... ...según informa el medio británico The Guardian. Con la llegada de más de 20 barcos de la Armada rusa... ...y las actividades militares en curso... ...el norte del Mar Negro está registrando... ...alta contaminación acústica... ...según los científicos... ...esto puede estar perjudicando... ...el ecosistema de los delfines... ...la huida a otras zonas... ...como las costas turcas o búlgaras... ...está desembocando... ...en cetáceos varados y atrapados... ...en redes de pesca... ...con cantidades inusualmente altas... ...la Fundación Turca de Investigación Marina... ...confirma que la mitad de los delfines... ...murieron después de enredarse... ...en redes de pescadores... ...en cambio... ...la muerte de la otra mitad no tiene respuesta. El doctor Bayram, presidente de Tudaf, confirma que no se encontraron signos de enredos u otras heridas en los cadáveres. El doctor baraja la posibilidad de que el trauma acústico pueda ser la causa.
2: Luz verde a la reforma del sector pesquero será más sostenible y acabará con la especulación en las cuotas. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana pasada el Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Con esta ley se pretende reformar el sector pesquero con el objetivo de dar una dimensión más sostenible a la industria y actualizar una norma que data de 2001. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la sostenibilidad y la investigación son los dos grandes pilares de esta nueva. Ley. con esta ley se da flexibilidad para que puedan de forma privada entre barcos llegar a acuerdos y para que en septiembre octubre la administración pueda ver que parte de la cuota que no ha sido utilizada por unos buques pueda usarse por otros ha explicado el ministro la idea es acabar con la especulación
1: Pues hasta aquí las noticias del mar, noticias que hoy hemos puesto voz, nuestra compañera desde Madrid, Marta Troyano y un servidor. Noticias que nos hacen descubrir la realidad, la realidad de este sector, de esta realidad, de este apostolado del mar, de este sector muchas veces olvidado. Muchas veces que no somos conscientes de la realidad que conlleva todo lo que acontece, no solo en nuestra sociedad, sino a nuestro alrededor. ...llamaba la atención esa noticia de la guerra de Ucrania... ...cómo ha afectado a esos delfines... ...cómo se están encontrando ya en cadáveres tras la necropsia... ...las primeras mascarillas en los estómagos de delfines y otros cetáceos... ...es importante, es importante cuidar ese medio ambiente... ...esa naturaleza que el Señor nos ha dado... ...y es importante conocer siempre la realidad que nos toca vivir... Y con eso vamos a pasar, y vamos a pasar a través de estas notas musicales algo que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, es una realidad palpable hoy. Me van a permitir esta primera licencia, esta licencia que no es otra cosa, queridos oyentes, sino ser palpable o hacer palpable la realidad que vivimos en una parte de nuestra península. Hoy, en Andalucía, en este domingo de Pentecostés, después de... ...dos años... Eh, ...se está viviendo... ...algo que... ...muchos... ...andaluces... ...y... ...venidos de otros lugares... Eh, ...acontece... ...hoy... ...en este día de Pentecostés... ...en este domingo de Pentecostés... ...hoy... ...se está celebrando... ...se ha venido celebrando durante esta semana... ...esta romería... ...a esta aldea... ...en Huelva del Rocío... ...una aldea que acoge... ...a más de un millón... ...de peregrinos... ...en este día en esta semana y sobre todo en este día y en esta noche. Por eso vamos a tener un primer guiño con esta realidad, esta realidad que está situada junto a la marisma de Huelva, a esta realidad a la que muchos romeros, rocieros, se acercan peregrinando ante los pies de la Virgen del Rocío. Y por eso me van a permitir que hoy pongamos esta música, estas notas, que es este bello himno que se hizo con motivo del centenario de la coronación de la Virgen del Rocío.
3: Rosa temprana de la que nace el consuelo, Un manantial de esperanza, fuente de paz y sosiego. Las nubes fueron la sala, el sol, espiga y romero, y estrellas fueron la sala. con un pellizco de sal de las marimas por dentro y si tengo que mirar al cielo
1: puede definir de otra forma después de tanto tiempo sin poder peregrinar a, a esa aldea del rocío, como tantos, no solo al monteño, sino tantos devotos de distintos lugares de España, de fuera de España, hermandades de Bruselas, de muchos lugares, se acercan a pedirle a la Virgen del Rocío y hoy queríamos pues tener este pequeño detalle con estos hermanos rocieros y ese detalle que no es otra cosa sino la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu que nos hace muchas veces guiar. Es verdad que la Iglesia, habéis escuchado queridos oyentes, muchas veces en distintos programas algo tan hermoso como como a lo que nos invita el Papa Francisco, esa sinodalidad, ese escuchar la voz del Espíritu. ...y escuchar la voz del Espíritu no es otra cosa sino dentro de la comunión de la Iglesia... ...saber responder a lo que el Espíritu nos dice. Hace 15 días en nuestro programa en directo, un oyente nos llamaba... ...y nos decía que muchas veces eh, hablamos mucho en este programa, en este Lamaris, de los marineros... ...y se nos olvida de algo fundamental, que es hablar del marino. Quizá tú que estás escuchando en este momento Radio María, que estás en tu casa estás en el coche, muchos camioneros que escuchan este programa mientras están trabajando y van de un lugar a otro, escuchan Radio María y les ayuda en su trabajo al volante de un camión, pues quizá tú no sepas la diferencia entre marino y marinero. Por eso hoy, a, a la luz del espíritu de lo que esta oyente nos dijo, hoy vamos a hablar de esa diferencia. Esa diferencia que nos hace caer en la cuenta, ...de algo fundamental... ...¿qué es el marino?... ...porque el marinero... ...muchos sabemos lo que es... ...es ese hombre, esa mujer... ...que se acercan al mar... ...que... ...realizan su actividad pesquera... ...y vuelven a sus casas... ...pero los marinos... ...están mucho tiempo... ...mucho tiempo... ...y a veces confundimos los términos... ...y es necesario... ...saber... ...aunque son muy parecidos... ...son totalmente distintos no es lo mismo marinero que marino. La palabra marino es un término muy utilizado y su uso eh, se refiere de forma genérica, hay que diferenciarlo cuando hace referencia a la tripulación de barcos, que muchas veces está compuesta por una enorme y variada cantidad de personas. Todos ellos, aunque destacan los ingenieros marinos, son los encargados, los marinos, de guiar, cuidar, y asegurar que un buque llegue a su destino de forma es- es- exitosa, cercioriándose de que funcione de forma óptima. Muchas veces es necesario la exploración de recursos naturales para generar energía, como el petróleo o minerales, que muchas veces se localizan en el subsuelo del mar. Es también fundamental que los marinos fortalezcan su habilidad de liderazgo y trabajo en equipo. Un marino trabaja en equipo, ya que son profesionales que suelen trabajar de la mano con otros especialistas, como, por ejemplo, geólogos, que determinan la localización de una estación petrolífera, por ejemplo, en el mar, o que optimizan los recursos para un mayor beneficio. Por tanto, es necesario recordar que el marino... Es un oficio muy amplio, donde se pueden hallar muchas especializaciones. Por eso hemos de encontrarnos, en, nos encontramos tres, principalmente. La ingeniería marítima, la ingeniería naval y la ingeniería en alta mar. Esto, que haya muchas ocupaciones, múltiples ocupaciones, nos hace descubrir la gran importancia de una profesión como es el marino como es la labor que durante mucho tiempo realizan muchos hombres y mujeres dejando a sus familias en su casa. Su labor es fundamental. Pero estos profesionales, a los que a veces no le damos la importancia, nos ayudan a vivir nuestro día a día. Hacen posible que lleguen a nuestras casas todos esos materiales, todas esas realidades y todo lo que muchas veces utilizamos y compramos en los distintas, no solamente el pescado que se encargan los marineros, sino que el marino es el que guía esos buques contenedores, son los que hacen la labor, no solo dentro del barco, sino también fuera del barco, y es necesario saberlo, es necesario reconocerlo. Siempre Cada vez que empezamos nuestro programa recordamos a los hombres y mujeres de la mar. Y lo recordamos porque muchas veces están olvidados. Porque muchas veces no somos capaces de homenajear su trabajo y su sacrificio. De reconocer la importancia que ellos tienen. Por eso nosotros con Estela Maris, con este programa de Radio María... Hacemos posible y damos voz a los marinos. ¿Cuál es la función de un marino? Pues miren, muchas veces es llevar a cabo maniobras dentro del puerto. Gestionar las labores de carga y descarga de mercancía. Efectuar tareas de mantenimiento de la maquinaria y de los sistemas de los barcos. Llevar a cabo análisis meteorológicos. navegación de la misma nave, dirigir los controles, el timón velar por el mantenimiento y la buena condición de la nave manejar las maquinarias que hay dentro de, las, de la nave, como buques y grúas, entre otras cosas vigilar por la seguridad y las comunicaciones de los compañeros todo esto lo hace un marino y un marino que depende muchas veces de las realidades, incluso de las realidades meteorológicas por eso tenemos que diferenciar ...a veces entre el marino mercante... ...porque la marina mercante... ...está encargada de realizar... ...esos viajes marítimos... ...bajo la tarea de transportar mercancía... ...productos a países extranjeros... ...siendo... ...una gran parte y una labor importante... ...como yo les decía... ...es necesario que... ...el mercante, el marino mercante... ...se encuentre capacitado... ...en su trabajo como marino... ...de forma eficiente... ...para desempeñar... ...todas sus funciones... ...muchas veces de forma correcta y oportuna, porque en ello se juega la vida. Como hemos escuchado en una de las noticias, esos marineros que, en ese barco, que aunque tenía eh, bandera de Gran Bretaña, pero tenía su amarre, y su ama- armador era gallego, en Marín, en Pontevedra, pues estos, este buque que, que ha sido tripulado por... ...durante mucho tiempo... ...pues al final ha sufrido este... ...naufragio, era un buque pesquero... ...pero es que los marinos... ...se juegan la vida... ...en esos barcos... ...en esas largas travesías... ...por eso... ...nosotros queremos... ...diferenciarte... ...preguntarte, escuchar... ...esas oraciones que luego daremos paso... ...en nuestro teléfono en directo... ...para que nos... ...si tienes algún familiar... ...marinero... ...o marino... ...que ha vivido durante mucho tiempo... ...embarcado en un barco... ...nos cuentes cuál es tu experiencia... ...o si eres marino... ...y ahora estás en tierra... ...y quieres participar... ...para que puedas hacerlo... ...pero la marina mercante no es únicamente... ...la única marina conocida... ...porque también está... ...la marina naval... ...la armada, la marina guerrera... ...la marina de guerra, perdón... ...que es como conocida por las fuerzas armadas... ...que se dedica a la defensa de un país... ...ya sea por mar o por tierra formando esto parte de lo que hace un marino militar. En este mismo sector queremos también caer en la cuenta de la importancia de los remolcadores, de las fragatas, de las corbetas, de los buques balizadores, de los buques de asalto anfibio, de los portaaviones, de los submarinos. Todo esto tiene que ver con Estela Maris. Es verdad que la marina militar, la marina naval, tiene su propio capellán, tienen a esos sacerdotes, pertenece al arzobispado castrense y tienen a esos sacerdotes que se dedican especialmente a ellos. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos marinos a veces llegan a tierra y se acercan a las parroquias? Pues hoy nosotros queremos pedirte, queremos decirte, a la luz de este espíritu, ponemos un poco de música de fondo y así yo puedo respirar, algo tan importante. Y es que el mar es fundamental. Pero ¿cuántas veces has escuchado esta palabra? ¿El mar o la mar? Esta misma oyente nos decía que la diferencia es que el mar... ...es para gente que nunca ha estado embarcada. Cuando vemos el mar desde tierra... ...en cambio, un hombre, una mujer que se han embarcado y que viven y que su vida está unida a la mar, lo llaman en femenino. Es verdad que tanto el mar como la mar es correcto. En nuestro lenguaje castellano se puede utilizar indistintamente, pero tiene un gran sentido cuando un hombre, una mujer, hablan de la mar, porque aunque la palabra mar en latín es una palabra de género neutro. En español, este género, como sabemos, es ambiguo. Se admite tanto uno como otra. ¿Cuándo se ha de usar? Pues normalmente dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que se ha de usar el género masculino cuando hablamos de un mar en concreto. Por ejemplo, decimos el mar Mediterráneo, no la mar Mediterránea. Cuando hablamos de un mar concreto, es masculino. ...pero cuando un hombre, una mujer que trabajan en el mar... ...hablan de la mar, lo hablan en femenino... ...es decir, porque lo consideran algo que está unido a su propia vida... ...entre los marineros es, como digo, y los marinos hablar en femenino... ...los marineros, los pescadores, los marinos... ...porque se hacen a la mar, viven de la mar... ...y siempre el mar... ...está unido a su corazón... ...también aparece en femenino... ...esta diferencia del mar y la mar... ...cuando se habla... ...de cómo... ...está el mar... ...si el mar está en calma... ...hay mar gruesa... ...o hay alta mar... ...también se usa en femenino... ...pues... ...algo que... ...nosotros... ...tenemos que caer en la cuenta... ...no es únicamente... ...un uso de un lenguaje... ...sino que es una realidad... ...es una vida... ...es la realidad de la existencia de muchos hombres y mujeres de muchas mujeres que viven unidas a la mar que viven unidas a sus esposos o que ellas mismas trabajan unidas a la mar hoy hablando de los marinos hoy hablando no solamente de los pescadores sino de los hombres y mujeres que pasan largas jornadas largo tiempo largo tiempo unidos a ese mar que lo hacen suyo, en femenino la mar, a ese mar al que hoy nosotros queremos pedirte que tú, que estás escuchando Radio María, que tú que escuchas este programa, que lo haces tuyo cada domingo cada 15 días, en el que nosotros nos embarcamos en esta travesía queremos pedirte que nos cuentes ...tu propia realidad... ...a lo mejor tienes... ...un familiar que es marino... ...a lo mejor... ...tu padre... ...algún hermano tuyo... ...o tú mismo... ...que estás escuchando Radio María... ...has vivido... ...durante mucho tiempo... ...unido a la mar... ...por eso... ...en el 91... ...005-9419... ...91... ...005-9419... ...o en el WhatsApp en directo... 668 594383 ...te damos la posibilidad... ...de que te unas... ...de que participes... ...de que nos cuentes tu experiencia... ...como hizo esta oyente... ...que nos ha hecho reflexionar... ...nos ha hecho caer en la cuenta... ...de que a veces hablamos con frecuencia... ...de los marineros... ...de la situación de los pescadores... ...pero no hablamos... ...de la situación de los marinos... ...nos decía... ...Ricardo, el delegado de apostolado del mar... Estela Maris en Barcelona y el representante de Estela Maris en España nos decía el director nacional nos decía algo fundamental y es que cuántas veces Estela Maris es ese faro que guía a los marinos que cuando llegan a puerto después de muchos meses en la mar buscan el consuelo el apoyo, la ayuda de nuestra madre a través de Estela Maris a través de de esos lugares, de esas estaciones, de de esas capillas, pero sobre todo de las personas que hacemos posible que esta realidad eclesial sea posible también en los puertos, en los lugares donde el mar, donde la mar, tiene no su extensión, no su fin, sino tiene su propia realidad. Por eso, con esta salve, damos la posibilidad en el 91% 005 9419 que tú también te unas a esta travesía ...nuestra Madre, pidiéndole a la Virgen que nos acompañe siempre. Os recordamos la posibilidad, posibilidad de que hoy, en este día, oremos por los marinos... ...de una forma especial, por ellos que pasan largas jornadas, largas temporadas... ...largos meses, casi gran parte del año, en los barcos, en la tripulación... ...con las descargas de esos barcos, con todo lo que conlleva que sea posible en el 91... ...005-94-19-91... ...005-94-19... ...y tenemos ya una llamada... ...Paco desde Purchena... ...muy buenas tardes Paco...
4: ...buenas tardes don Antonio... ...me alegro de oírlo...
1: ...igualmente...
4: ...sí, para, para todos los marineros... ...y familiares... ...a toda la gente... ...de Rocío... de ...la Virgen de Rocío... ...a todas las sacerdotes... ...que han celebrado la misa esta mañana en el Canal Sur. Y a todos los de aquí de Almería, al obispo don Antonio, al mérito obispo don Adolfo, a mi primo Manolo Pozo, a mi párroco de Puchena, José Antonio, y a los zapatantes del Valle de la Manzora. Y para todo el mundo el que me está oyendo, para Carlos y amigos, y don Antonio es de Fulgena. Y los marinos. Pues sobrinos. nada, pues y nada para usted pedimos.
1: También. Pues nada, muchísimas gracias. Pedimos y pedimos por los marinos. Vamos, sin duda, a caer en la cuenta de esa importancia. Es verdad que lo que los marineros son los que más nos suenan. y nos suenan con esa frecuencia. Porque hablamos de, de los hombres y las mujeres del, del mar. Pero los marinos hoy queremos encomendarlos de un modo especial, es verdad. Que a través de de la Virgen del Rocío. Hoy en Andalucía se vive de un modo especial en toda España, pero es verdad. Tenemos otra llamada, Fátima de la Roda. Muy buenas tardes, Fátima.
5: Hola, buenas tardes. Solo quiero mmm, participar y, y darle mi apoyo a todos los marineros. No soy hija de marinero ni vamos, ni tengo relación con ningún marinero pero me alegro de que se hayan salvado estas personas tan marineros que están en la mar y también ay, quiero darle a mi Virgen de Rocío que la quiero, que no la olvido que yo he sido 45 años rociera, y ahora ya no voy, ya soy. no es que sea muy mayor, sino las circunstancias, así que darle mi apoyo y decirle a todos los marineros que la Virgen los salve y no los abandone jamás.
1: Pues así lo hacemos, y, y como dice un lema scout, el que ha sido scout es scout siempre, el rociero es siempre. Así que Fátima, que la Virgen siempre le acompañe. Joaquín de este Castellón, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien, bien, para saludar a todos los marinos y a todos los pescadores. Y luego hay una obra de Don La Juibáñez, que termina con diciendo que el pescado es caro.
1: Claro, pues Hasta sí es caro.
4: caro. Porque entonces la, la vida que llevan los marinos, estos que dan tantos tiempos ahí por Terranova. Por ir medio año o o más años sin ver a la familia, luego lo que pasó el otro día en el Canadá con aquellos que, que murieron, es una vida muy dura.
1: Pues sí, por eso nosotros queremos con este Estela Maris, con este programa del Apostolado del Mar en Radio María, cada 15 días los domingos en directo, queremos hacer posible esa realidad y darla a conocer porque a veces no nos damos cuenta. Claro, que... No, no,
4: es muy dura, muy dura la vida del marino, la no, del marino también, mercante también, o sea, y luego los pescadores, que como que que dice, que es un, que sea una cosa normal que se hagan a las, a las 3 de la mañana a pescar y eso, y luego el, el, el mar como está de que está, que, está que, que es imposible, y no, sí. se juegan mucho la vida, ¿sí?
1: Claro que sí. Pues nada, vamos a pedir por ellos, vamos a pedir por los marinos y vamos, sobre todo, a hacer pal- palpable esta realidad. Gracias, Joaquín. Felipe, desde Barcelona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. la
4: pieza clave del universo, soy el Amén, Y no me pregunto hasta que no me me ordenen sacerdote.
1: Bueno, pues gracias por, por participar, gracias por, por escuchar Radio María. ...que es la radio de la Virgen... En la que los distintos oyentes... ...pues hacemos posible... ...todos ustedes con sus oraciones... ...con sus intervenciones... ...hacen posible esta emisora... ...hacen posible esta radio... ...hacen posible que nosotros estemos aquí... ...hoy pues queríamos... ...queríamos eh, hablar de los marinos... ...un oyente, nuestro oyente... ...hace 15 días nos dijo que a veces... ...hablamos mucho de los marineros... ...y poco de los marinos... ...de estos hombres que se dedican... Pues atraernos los distintos materiales de forma internacional Muchos de los productos que tenemos nosotros en nuestros mercados y supermercados Muchos de los productos que tenemos eh, a nuestra disposición Vienen a través de barcos, de esos grandes buques, contenedores De esos grandes barcos que, que desembarcan A veces no es, no es visible, no lo vemos A no ser que, que acontezca algún... ...algún problema, algún naufragio... ...que, que haya algún desastre... ...y no nos, no nos hacen visible esta realidad... ...porque llegan a los grandes puertos... ...o a los pequeños puertos... ...desembarcan ese contenedor... ...y ese contenedor luego a través... ...de las redes de carretera, de trenes... ...pues va llegando a los distintos lugares... ...de todas las naciones... ...pero qué importante es... ...ese, ese comercio marítimo... ...esa labor... De los Marinos, 91-005-9419. Todavía quedan unos pequeños minutos para que mientras escuchamos esta última nota musical, uniéndonos al Rocío, en esta pequeña licencia que me van a permitir, eh, hay una hermandad del Rocío en esta parroquia del Carmen. Yo tendría que estar acompañándoles allí, pero, pero me impiden mis ocupaciones, en, no solo en la parroquia, sino con ustedes también en Radio María pues me hacen no poder estar allí con ellos, ellos están allí, y sin duda pues me llevan presente y yo los llevo a ellos, pero vamos a pedirle a nuestra madre con esta canción que ustedes todos conocen, vamos a pedirle a nuestra madre que nos bendiga y nos proteja. Dios
6: te salve María, del Rosillo Señor,
1: Música de fondo. Tenemos otra llamada. Antonia desde Córdoba. Antonia, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, padre. Qué programa más bonito, madre mía.
1: Bueno, <risa> lo que... hacemos lo que podemos. La Virgen, la Virgen es la que lleva este la virgen, programa que la lleva virgen todo sí. Radio María.
7: Yo ya que de verdad que muy pocas veces me lo pierdo. Que me encanta el programa de hoy. Lo primero a eso. Pedir por lo, apoyar a los marinos, a los marineros y que nos demos cuenta de todo eso, porque si no es por este programa, la verdad es que yo no no tenía, como ha dicho esa señora, casi contacto con ninguno. con No me atrevía a llamar antes porque como no tengo contacto, pues yo decía, anda. Pero como han quedado unos minutillos, digo, pues voy a pedir yo. Porque mi claro sí. nieta, tengo una nieta que nació eh, el día 13 de mayo, pero ese año que nació, nació... Era, era Pentecostés, justo cuando estaba la Virgen del Rocío saliendo de la ermita, nació la niña. Porque teníamos mi marido y yo la radio puesta, y, y digo, pues mira, voy a aprovechar estos minutillos para pedir por los marineros, pero también para pedir por por, mi, por mis nietos, vaya, ¿vale? en general. Pues muy bien.
1: Porque, hace usted muy bien.
7: Porque es que, claro, como nunca se puede cuando son sus cumpleaños, cuando son sus. Este año no es su cumpleaños, porque ya nació no el 13 de junio. ...pero nació justo en ese día y cada vez que llega la Virgen de Rocío... ...digo, ay, mi niña...
1: ...y y también porque
7: ha dicho usted una cosa en la entradilla... ...que me ha parecido a mí que ha pedido usted por la unidad de todos los cristianos, ¿no?
1: Siempre pedimos por la unidad de los cristianos... ...ah, pues
7: otras veces yo no me he dado cuenta...
1: ...pues siempre nuestra compañera Rosario Jiménez... ...siempre pide por esa unidad, la unidad de todos los cristianos, siempre...
7: ...pues es que verá usted, yo me he fijado y no sé, otras veces no me he dado cuenta... Y es que esa niña es ortodoxa porque mi nuela es rusa. Uh-huh. Y, y yo pido mucho por la unidad de los cristianos, por eso digo, pues hoy nada, me vamos... voy a unir, hoy me voy a unir por esa intención también, porque Claro es. que
1: sí. Pues nada, además nació el día 13 de junio, día de San Antonio, no lo olvides. Es que
7: es día bueno, de mi bueno, santo. Pues,
1: efectivamente, pues por eso se lo digo. Pues <risa> nada, vamos despidiéndonos, muchísimas gracias a todos Muchas nuestros gracias, oyentes. Vamos nada. a terminar, vamos a terminar con la oración, pidiéndole a María que nos acompañe. Tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ...ámame, con tu inmenso poder, protégeme, y en tus brazos a respirar, recíbeme, amén. Estela Maris, ruega por nosotros, Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Pues a Ana de Bilbao, que fue la que hizo posible esta llamada que nos recordaba la importancia de los marinos, gracias. Gracias porque lo tendremos en cuenta, no solamente en este programa sino en muchísimos programas a nuestro oyente. Ana de Bilbao que llamó hace 15 días y nos dijo, nos pegó un tironcillo de orejas, pero nos ayudó a reflexionar sobre la importancia del marino. A todos, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. A nuestra compañera Marta Troyano, gracias. Se quedan en la mejor compañía en Radio María. Con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.